0: A pandemia mudou bastante a forma que a gente consome mídia no geral, né? O distanciamento social, ele impediu a gente de fazer coisas como a gente costumava fazer, principalmente ir ao cinema e frequentar lugares que a gente gostava de frequentar para consumir qualquer tipo de mídia que a gente gostasse, shows, inclusive. A, a internet e a, e a mídia digital foi a nossa salvação, né? O streaming começou, principalmente, e se popularizou muito na década passada. Foi uma, uma grande salvação, né? A gente viu vários e vários filmes grandes, de estúdios grandes sendo lançados direto também no streaming, e né, foi, foi uma maneira de, dessas empresas lucrarem, inclusive a empresa de videogames também, é, em cima dessa, desse isolamento social, né e foi, foi um fenômeno bem interessante de ver, porque o maior acesso a esse tipo de streaming e, e armazenamento na nuvem e jogos, o maior consumo de jogos e tal, é algo que a gente é um, sofreu um pico, né? A gente nunca tinha visto isso na história antes.
1: É, exatamente. O... A gente tá indo pro digital em praticamente tudo, né? Se você for ver livros ou Hoje muita gente tem um Kindle e uhum. assina lá o Kindle Limited. Eu, inclusive, num presente de Natal, eu dei um Kindle para minha mãe que ela só tinha livro físico e, e ela só, agora só lê pelo Kindle. Né? Então, uhum. muita gente indo para o Kindle mesmo. É, no, na música, já faz tempo né, que a gente está no, no digital, porque faz muito tempo que a gente não compra CD e etc. Lógico que tem colecionadores, claro, mas a gente está falando do grande público. Mas o Spotify o YouTube Music crescendo demais e aí no, na, no videogame né, sempre teve a mídia física ali, a, a, a muito forte e a mídia digital começou a surgir mais ali no PS3 né? só uhum. que como você falou realmente o... a gente vai falar mais disso durante o episódio, né, mas durante a pandemia aumentou ainda mais o consumo de mídia digital, no cinema então como você deu exemplo, nem se fala né? a gente já tinha serviços de streaming bem grandes antes da pandemia começar o Amazon Prime, o Netflix, mas, cara, depois da pandemia surgiu uma porrada assim, né? E é lógico que eu acho que eles surgiriam de qualquer forma, eles não surgiram do nada, assim, pá. Né? Mas uhum. é, eles cresceram muito durante a pandemia tipo, o Max, é, aquele Disney Plus, né? Todos eles vieram assim no meio da, da pandemia. Sim. E o Disney Plus, inclusive, lançando aqueles filmes no serviço de streaming pra você
0: pagar, né? É, Talvez. isso é um absurdo, né? É Disney, <risos> né, cara? Ah, Disney, Disney você não, não pode. <risos> não pode meter a mão no fogo por nada, porque é uma empresinha desgraçada Filhas da
1: puta, cara é, mas mas realmente o consumo digital aumentou muito, muito mesmo hoje praticamente tudo que a gente consome é digital, eu eu faço vários pagamentos de forma digital até o pagamento foi de forma digital porque... ah,
0: exato, é. internet banking é.
1: é, exato, porque antes você tinha lá, não, assim, pagar boleto se alguém vai no banco hoje pagar boleto, puta que pariu, é. mas mas <risos> eu, eu digo tipo assim você andava com dinheiro você já não andava mais você já não anda mais com dinheiro quase porque você tem você anda com cartão só que agora você não precisa nem andar mais com o cartão. Você tem o Google Pay, tem o PicPay, tem a puta que pariu pra pagar, tipo, com o seu celular. Você não precisa Sim. mais do, do de nada físico ali. É, eu vou muito em jogo do Palmeiras, né? Pra entrar no jogo do Palmeiras, o meu ingresso agora é no celular. Uhum. É, eu tenho eu o tenho um cartãozinho pra entrar lá na catraca porque eu gosto, porque eu acho ele bonitinho, mas você não precisa. Você entra com o um link, tá ligado? Sim. Então... Tudo,
0: tudo realmente é, é digital. Você falou de cinema. Hoje, é pra você ir no cinema, o ingresso é no celular também. <risos> é, tá bom, né? o, é, No cinema, assim, o ingresso é digital. É, eu fui semana passada no McDonald's. Fazia, tipo, acho que uns três anos que eu não ia comer nada no Mac. E agora no Mac, você não, você não faz o pedido ali com a atendente. Você tem agora um, uma espécie de telão ali. que você assim, é, né? é, um, é, exato, um... É, com touch e tal, e você faz o pedido por ali então é, é realmente é, é aqueles filmes futuristas, sei lá, da década de 80 se tornando real
1: Engraçado que quando o Mac ele adicionou esse negócio lá no, no restaurante deles, cara, era o bagulho mais inútil do mundo, porque tipo assim você fazia o seu pedido lá, aí o negócio te dava um papel, você, você chegava no caixa e entregava o um papel pra mulher
0: <risos> <risos> tipo, um cara. É, não faz sentido, é, agora pelo menos eles recebem o um pedido <risos> você só mais. exatamente, <risos> mas então Vamos falar aí
1: de mídia digital e mídia
0: física Não. Eu sou o Snake e minha mídia física de Alden Ring é linda Eu sou o Dan e eu queria muito todos os Steelbooks da From Software, mas eles são tão caros E esse é o 63º episódio do de Podcast
1: Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos a mais um episódio do Trilogy Podcast. Aqueles recadinhos rápidos que você já conhece. Esse podcast aqui só existe por causa da Trilogy Games, então acesse trilogygames.com.br para conhecer a loja e adquirir seus produtos melhores preços do mercado. Fechou? também Para ficar por dentro de todas as promoções e tudo que rola na loja, siga nas redes sociais arroba games", underline no Twitter e arroba games", oficial no Insta e no Face. Não se esqueça também que o Trilogy podcast é um podcast independente, então ele precisa da sua ajuda para continuar existindo. Para isso, você entra em twitch.tv barra trilogypodcast e manda o seu sub lá. A gente tá falando de serviço de streaming, né? E se você assina o Amazon Prime, por exemplo, ou qualquer serviço da Amazon, você ganha o um Prime Gaming de tabela e você pode mandar pra gente ajuda pra caramba mesmo. E não só ajuda a gente, como você vai estar concorrendo a um sorteio. No mês passado teve de Elden Ring, e nesse mês está rolando o um sorteio de rol. Horizon Forbidden West ou 3 meses de Game Pass Ultimate. O vencedor escolhe. Inclusive, se escolher Horizon, você pode escolher para PS5 ou PS4. É, e se você quer mídia física ou mídia digital, olha aí é o ponte, Olha, olha o aí. aí. <risos> <risos> Exato. <risos> O vencedor de Alden Ring também podia escolher a mídia física ou digital. Escolher a mídia digital achei um absurdo, porque ele já tinha a mídia digital e podia ter escolhido a mídia física para ter a caixinha, mas é a vida. É exato. E se você não conseguir ajudar a gente dessa forma, né, você pode seguir em arroba podcast underline. É muito bom ter vocês lá interagindo com a gente e mandando seus RTs lá para divulgar o episódio, espalhar a palavra, pegar realmente o link dos episódios e mandar no WhatsApp, no Facebook, onde você acha que a, o pessoal pode curtir né, mandar para quem você acha que pode gostar porque você pode gerar um novo ouvinte pra gente que possa apoiar a gente então, ajudar pra caramba mesmo e não se esqueça de assinar o nosso podcast, o seu agregador de podcasts favoritos, para sempre que sair um episódio novo, você ser notificado, beleza? e por último, mais ou menos importante, quer dizer por último não, é, se você ouve no Spotify, tem, aquela, tem um sistema de avaliação do Spotify que ajuda pra caramba, é só você entrar na nossa página lá do Spotify, do podcast, vai ter uma estrelinha, você clica lá e avalia com cinco estrelas que ajuda bastante mesmo no alcance e para mais pessoas saberem da qualidade do podcast também fechou? E por último é, lembrando pessoal que a gente ainda está na pandemia, a gente está claro naqueles últimos pesquícios ali né, todo mundo tomando vacina, minha avó está para tomar a quarta dose agora, então a gente está cada vez mais batendo nesse vírus do caralho, felizmente né, junto com a ciência e a conscientização e para quem mora em São Paulo é, foi liberado o uso de máscaras total, né? É, dentro, tanto em lugares... É, fechados contra lugares abertos é. só que, né, vai da sua Men consciência aí. É, menos em transporte é, público é. É, em transporte público, em hospital, tem tipo algumas exceções assim, mas é, eu recomendo, recomendo é a sua consciência mas eu recomendo continuar usando máscara
0: <risos> é, A gente Sim, é, é. Essa, esse, essa decisão do, do governo do estado de São Paulo provavelmente vai ser revertida em, em algumas poucas semanas eu, eu chutaria porque né, a situação não tá, não tá estabilizada pra, pra eles chegarem nesse ponto, eu só acho que é um puto movimento político idiota, então é Recomendo continuar usando máscara. É, também. Mas
1: é isso. Vacinem-se, pelo amor de Deus. Lembrem-se, se vocês têm voivó vivos, né? É, ou até se o pai, os pais de vocês forem mais de idade, lembrem eles de tomarem a quarta dose que já está ficando disponível para a maior parte das pessoas
0: mais, mais velhas. Beleza? Então, vamos, com tudo isso dito, vamos pro episódio. Dan, eu quero começar esse programa perguntando para você se você sempre foi um, um mente aberta a mídia digital, ou se você não ah, não. mídia digital, não. Não quero saber disso. Eu quero saber de continuar a mídia física, porque aí sim eu possuo o jogo verdadeiramente. Porque ter o objeto parece ter uma impressão maior de possuir o jogo.
1: Ah, então. Eu, no PS... Na época, tipo, do PS3, eu tinha muito esse negócio comigo. Inclusive, cara, é, eu tinha, né, o Wii desbloqueado, eu já falei isso aqui, né? Uhum. Eu, eu acho que, mano, eu não conheço ninguém que teve o Wii e não era desbloqueado, era uma época muito doida. ali Mas, enfim, é,
0: e pra, por ele ser desbloqueado, era tudo aqueles CDzinhos piratas, né? Uhum. Eu também não conheço ninguém que teve um 360 bloqueado. <risos> pois é. <risos> exatamente é,
1: e tipo assim eu tinha uma porrada né de, de CD que é mídia física vai apesar de ser uhum. falsa pirata mídia física <risos> só que eu era tão assim tipo de de querer ter o CD o disco né que eu era muito viciado em guitar hero naquela época e aí tipo, eu pedi aquela guitarra para os meus pais, e a guitarra veio com um Guitar Hero original aí tipo, eu tinha a caixinha mesmo o Wii desbloqueado, eu tinha um jogo original de Wii, eu ficava olhando pra ele assim, nossa, é muito bonito né muito diferente, não sei o que então, é, uhum. até mesmo no, no console de desbloqueado, eu tinha um jogo original pra ele no PS3, eu só tinha mídia física, né, eu sei que a mídia digital já começou ali, o 360 eu também tive, mas é, ele também era desbloqueado, só o PS3, que, que era Bloqueado meu é, na época. Inclusive, por isso que eu tinha três consoles, né? que senão eu não tinha como <risos> bancar os três, mas é, na, na época. Mas o PS3, cara, eu, eu só tinha mídia, mídia física nele né, de, de uhum. tudo, assim. Eu, eu sabia que tinha mídia digital, mas eu cagava totalmente pra isso, é, porque eu tinha muito, de, muito jogo de, de 360, muito jogo de Wii desbloqueado, tá, tudo isso, e o PS3 eu pegava também as, as mídias físicas. Ia lá naquelas lojas de videogame De shopping, o caralho Ia na FENAC fa é, é, Na falecida FENAC <risos> Esqueci em paz FENAC Era, era da hora de, de andar lá pelas Pra pegar uns joguinhos E no PS4, eu lembro que Quando eu peguei o PS4 é, Eu ainda tava bastante Em mídia física, eu lembro que eu uhum. peguei o PS4 Com a mídia física de Black Ops 3 E GTA V Tá ligado? Uhum. Junto assim, tipo o, o videogame com os dois jogos em mídia física Aí depois Mais pra frente, quando começou A sair aqueles jogos da Plus E etc, que eu comecei a A pegar a mídia digital, cara, mas eu não tinha Praticamente nenhum, velho Nada, não, nada, nada Eu nem, eu, tipo, eu não sabia da, Praticamente eu não sabia
0: da existência mesmo, tá ligado? Eu, pra mim era a mídia física ali E é isso, cara <risos> sim é, exato. é Dá pra entender o porquê da sua Relutância inicial, é, mas pra mim foi meio contrário, quando quando eu comecei a entrar na, na, na mídia digital, eu, eu fui um, um cara que sempre foi bem aberto, porque para mim sempre foi extremamente mais cômodo, sabe? Eu tenho bastante mídia física hoje em dia, mas é ainda hoje em dia é meio que um saco, ter que ficar trocando e, e o CD, e ah, não, não é esse CD que eu quero, aí eu boto o outro, sabe? Agora quero jogar esse outro jogo, aí eu boto outro CD. Eu sempre gostei bastante da ideia de mídia digital, e a mídia... Oi, Zé, ah, falando, fala...
1: falando nisso, falando de comodidade, só pegar um gancho, gente tava falando de filme, o meu pai, ele é em instalador, né? Tipo, ele é engenheiro elétrico uhum. e ele instala home cinema, né? Que é tipo um home theater, só que sim, com sim. projetor uhum. e um telão e o caralho. E aí, aqui em casa, ele tem um... Ele, na casa dos meus pais sempre teve um home cinema porque ele levava os clientes pra apresentar, né? Pra uhum. ser o, o showroom. E, cara, ele tinha há um tempo atrás... Ele ainda tem aqui, mas hoje não usa mais. Um aparelho enorme que era um toca-DVD, uma porra assim que cabia 500 DVD dentro do negócio e você ia girando com uma roleta tinha, assim, e você Meu tinha Deus. que procurar o bagulho, o filme que você queria, e apareceu o é. um nomezinho ali, e você ia girando, mano, às vezes eu queria assistir um filme, eu ficava 10 minutos procurando a porra do filme ali, cara, sem sacanagem, é.
0: velho. Aí ah. é foda. Por isso que é, né, mídia digital, nesse caso, você simplesmente digitaria o nome do filme na barra de busca ali e encontraria, né? Exatamente. Mas é, eu sempre gostei bastante da ideia de mídia digital, a gente vai falar um pouco, um pouco mais sobre as vantagens da mídia digital e as desvantagens também, mas é é uma das coisas que que sempre chamou atenção é a possibilidade de você dividir conta, né? Isso é possibilitado pela mídia digital, porque né, a partir do momento que você é amigo de uma pessoa e não existe mídia digital, e vocês têm que comprar tudo em mídia física, né? Você depende da outra pessoa te emprestar a mídia física e ela devolver para você voltar a jogar, etc. quanto mídia digital você pode dividir mais facilmente as contas e me compartilhar nessa né? parte da, da não pertencimento a, a, a um espaço físico da mídia digital facilita bastante ela. Então eu sempre gostei da ideia. E hoje em dia, eu, tirando jogos muito específicos, eu não tenho muita vontade de comprar mídia física. A, a mídia física que comprei, né, que eu falei no começo do programa, foi o Elden Ring, porque eu realmente quero ter, porque é um jogo muito especial e tal. Eu Mas né, aí. tirando isso, é muito difícil querer ter uma mídia física hoje em dia. Eu até vejo, sei lá, é, promoção e fico tentado a comprar, porque é, é legal realmente ter a caixinha ali na coleção e tal... Mas às vezes não vale o gasto e foram... Aí é, tu então tem o do Returnal também, que você me emprestou. É, no PS5 eu comprei a do, a do Demon Souls, né? Eu comprei junto com o console Demon Souls, Returnal, o Spider-Man Miles Morales, agora o Elden Ring. São as mídias físicas de PS5. Você já tem
1: muito mais que eu, porque de PS5 eu só tenho de Elden Ring e de Series X eu só tenho de Cyberpunk por causa do Steelbook, tá ligado? Então, <risos> tipo, eu é realmente... Legal. Eu tô com o PS5 e o Series X. O Series X eu tenho ali há é mais de um ano. O PS5 eu tenho ali há é um ano uhum. e eu só tenho uma mídia física em cada um. <risos> um deles.
0: É, assim, pra mim, é, pra mim tem que ser, tipo, tem que ver a, a mídia física muito barata e é interessante pra eu comprar. Tipo, teve vezes é, no passado aí, recente, no passado recente, inclusive, que eu comprei mídia física é, é meio que no impulso, porque eu falei, cara, isso aqui é muito lindo, eu quero comprar, como foi, por exemplo, a do, a do Dragon Quest 11 Pô, é bonita mesmo, hein? Por muito incrível. muito. Mas hoje em dia é mais difícil eu, eu ter esses impulsos. Eu fico, é, foda-se, vamos digital mesmo, porque é mais cômodo e, e tá, eu, eu tô de boa, sabe?
1: Eu sempre fico tentado na questão dos Steelbooks, né? Steelbook pra mim é um negócio muito bonito. É, eu, eu, inclusive, eu quis pegar o, o PS5 é, que tem o drive de disco em vez do, do que não tem, exatamente uhum. porque eu sabia que eventualmente eu ia pegar Steelbooks e porque empresas que eu amo muito, né? No caso, só a Softron Software, <risos> que é a única uhum. boa. <risos> Brincadeira. Então, eu, eu, tenho, eu, eu tenho coleção né da mídia física deles eu queria ter todos os jogos lançados por eles, mas aí só sendo milionário eu infelizmente não ganhei na Mega Sena ontem porque é, a Frost Software tem muito jogo, então por enquanto eu tô só tentando fazer a coleção dos jogos recentes deles a partir de Demon's Souls Cara. aí eu, eu peguei o Elden Ring, por exemplo mas é, é bem raro eu pegar mídia mídia física hoje hoje em dia né então é realmente uma uma transição né você viu que uhum. eu fui eu praticamente só tinha a mídia física no do PS3 né é, e no começo do PS4 e se você for comparar tipo cara eu eu terminei virar o PS4 assim eu terminei o PS3 com uns 40, 50 jogos em mídia física. Uhum. O PS3, é o PS4, aliás, eu devo ter terminado com uns 30. É, então já foi menos que o PS3, tá ligado? E aí uhum. eu, eu peguei alguns vários jogos que eu tinha e botei naqueles negócios de vender usado e etc, que eles não me faziam mais diferença e tal. Foi GTA V, COD, dom e pá... É, e hoje eu tenho bem menos mídia física de PS4 aqui, bem menos né, porque a maioria eu vendi eu, enfim, né, eu só deixei as que eu realmente gostava e não queria me livrar e uhum. aí como eu falei, né, PS5 e Series X eu só tenho uma de cada então, <risos> realmente Sim. o negócio eu... e, e PS5 eventualmente eu vou pegar do Demon Souls também né, porque é From Software é,
0: e eu também escolhi pegar o PS5 com a mídia, com né, a entrada pra mídia física porque eu tenho algumas mídias de PS4 né, algumas, tipo, eu diria que umas 15 mais ou menos, eu não quero né, não poder jogar elas. É, então, é por isso que eu optei. É, tem também. isso também. É, por isso que eu optei pegar pra, é, o, com, com Drive CD e tal. Mas é, faz total sentido. A mídia física, inclusive, tem algumas vantagens que, por exemplo, é, existe um mercado de jogos usados é, bastante grande ainda, né? É, inclusive, no Facebook tem, tem vários e vários grupos de troca de jogos usados e tal. E essa é uma das vantagens da mídia física, né? Você pode se desfazer muito mais facilmente do que uma mídia digital que você não pode se desfazer de qualquer jeito, né? Você não pode trocar por outro jogo. Aquilo está preso na sua conta e, e vai ficar lá. É, enquanto né, a mídia física existe essa, essa... é uma vantagem inclusive de existir ela fisicamente. Né? Você pode é, trocar e, de uma maneira muito mais fácil. Né?
1: É, então, aqui está ficando grande cada vez maior essa cultura né, de troca de jogos. Mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, essa cultura já cresceu e já está morrendo. Né? Porque uhum. se você for <risos> ver a, a, a GameStop ela era uma empresa enorme e ela cresceu por causa desse mercado de jogos usados, você ia na GameStop com o seu jogo usado e eles compravam de você uhum. é, e depois revendiam ele no site deles, ou também né você conseguia trocar o seu jogo usado por outro é, pau, pau, uhum. e, e eles ganhavam muita grana com isso, era o mercado principal deles e hoje a GameStop não tá mais, é, tá não tá mais eu não sei como tá viva ainda, eu achei que ela já teria fechado as portas, porque não tá mais rolando, cara é, para eles. Realmente, esse mercado tá dando uma morrida ferrada, assim, fenomenal uhum. no, lá no, nos Estados Unidos, né? E. Aqui no Brasil, por ser bem mais caro pra gente do que é nos Estados Unidos, esse mercado ainda faz muito sentido, né? De, de troca de jogo e etc. Lá pra eles não tá mais fazendo muito sentido. Agora pra, pra gente faz.
0: Faz mais sentido até porque né, os jogos no Brasil assim, tem estado cada vez mais caros, né? É, exato. Inclusive, semana... Acho que foi essa semana, inclusive, a, <risos> aquele novo jogo da Supermassive que eu e o Dan gostamos, da, da empresa e tal, foi anunciado pro, pro PlayStation 5 e a versão de PlayStation 5 é 400 reais, não é? É tipo, é edição que? deluxe, não. É, é. não é ó, aquele The Query, não é edição deluxe, não. É a versão padrão do PS5, é 400 reais e a versão de PS4 é 350. Então é tipo, um absurdo, é tipo, é, é, é simplesmente impraticável, sabe? impraticável. A empresa que só faz jogo merda, quer dizer... <risos> super tem supermerda? Tem que é bom. <risos> Sim, é. Não faz sentido isso, né? Então é... Essa diferença, é, existe né uma grande diferença né hoje em dia, principalmente entre, entre preços de mídia digital e preço de mídia física. Várias das mídias físicas do PS5, de jogos lançamento do lançamento PS5 valem muito mais a pena do que a mídia digital, que tem ficado cada vez mais cara, né? Então, por isso esse, esse mercado de jogos usados faz mais sentido ainda.
1: É, porque, assim, quando a mídia física começou, a, quando, quando a mídia digital começou a surgir, uma das vantagens dela é que ela era mais barata que a mídia uhum. física, né? Porque Sim. ela não tinha nenhuma dessas questões logísticas de ter que pegar o jogo, aí tem que enviar, e aí tem que fazer uhum. enfim todo o é transporte vocês né? sabe todo o trâmite que tem todas essas porra a mídia digital não tu botou o código lá na loja e é nois comprou e distribuiu é, mas e, e aí na lógica né fora que a mídia física pode ser tributada a mídia digital dependendo do estado do país que você tiver ela não é tributada no Brasil ela não era né mas agora
0: está sendo então sobre essa é, eu vejo bastante gente inclusive é, é lógico se pensar né que a mídia a mídia física vai ter um custo de manufatura muito maior do que a mídia digital né que basicamente que você precisa só de um servidor para armazenar as informações. Só que eu já ouvi em outros podcasts de especialistas falando sobre essa questão em qualquer, em qualquer mercado de, de mídia digital é, e mídia física, seja quadrinho, seja filme e tal, que o custo dessa manufatura da mídia física é irrelevante, sério. É tipo, questão assim, é, é minúscula. Não faz diferença no do preço final. Uhum. Isso eu ouvi principalmente do, da indústria de quadrinhos, que quadrinhos quando começaram a ser é, vendidos digitais, a, a mídia digital era, era mais, mais cara do que a mídia física. Só que a mídia física... Né, o custo, o custo para se produzir aquilo é centavos, é irrelevante. Eu, eu, eu chuto e eu imagino, tenho quase certeza, na verdade, que é a mesma coisa com mídia física de jogos. Que é, assim, o custo para a manufatura dessas caixinhas assim, e para uma unidade é tipo, minúsculo. Por isso, que tem ficado cada vez mais caro, e, e eu imagino que por isso que os preços sejam cada vez mais parelhos.
1: Não, e hoje, hoje, se você for ver, né, já se inverteu totalmente. Porque no começo a digital era mais barata. Aí depois... Isso a gente tá falando de console, né? Na, na Steam, obviamente, continua mais barato. Mas, uhum. é, até, até porque a Steam também não dá pra você rachar a conta, né? O jogo é só sério. Uhum. Até, até tem como, é.
0: É, é, só, é, só, é só você ficar offline, né? Em uma das contas e o a outro a outra cara usa, né?
1: Não do mesmo jeito né, que a gente faz no Playstation, no Xbox. E, é, e até, enfim. Até,
0: até, até porque, né? Hoje em dia, pelo amor de Deus, alguém ainda compra mídia física pra PC? Tipo, sério. Compra, cara, comprar mídia Cara, existe isso? <risos> é, pior que existe. Pior que existe. <risos> <risos> pior que existe. <risos> 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 Caralho,
1: mas é Só que a questão, né no, no começo era mais barato a mídia digital, depois elas foram se igualar, né Elas ficaram ao mesmo preço, então tipo Se assim, a mídia física era 300, a mídia digital era 300 e agora, a mídia digital tá ficando mais cara que a física, né? No, às vezes tem um jogo a 350 reais e você acha a mídia física dele a 250. É o caso de monsoul Souls. Se você entra na Playstation na PlayStation Store agora, ele tá 350 reais. Uhum. Aí você vai ver numa, numa loja, sei lá, numa submarino da vida, ele tá 220, 230. Então, é muito mais barato.
0: É, eu comprei o meu, a minha mídia física de monsoul Souls na Amazon por 220. 216, se não me engano. Então, é, tipo, ridiculamente mais barato.
1: Exato, é, é realmente ele diminui de preço pra caralho. Assim, e assim, se o jogo for 350 e se, se ele for 300 reais véio, e você for rachar, vai dar 150 pra cada um, uhum. então, tipo, ainda fica mais barato se você for rachar. Só que, cara, não é tanto diferença mais, assim, tipo, 150 pra 220, né? sabe que não é, então, é realmente tem, tem esse lado, assim, o preço, a mídia física tá ficando mais atrativa já uhum. e, e tá com umas diferenças essas bizarras né tipo a mídia física de Elden Ring por exemplo no PlayStation 5 era 300 reais no PS4 no Xbox era 200 250 uhum. <risos> Cara, era mas mesmo assim ainda ainda né para você ter a caixinha é o mesmo preço e daqui a pouco com certeza a mídia física de Elden Ring vai estar tá sendo vendida mais barata do que vai estar tá a mídia digital porque é. o o preço vai diminuindo né, na mídia digital e a mídia física só vai... Quer dizer, mídia, o preço continua na mídia digital e a física vai caindo, né? Sim. E, mas também tem a questão, né, Isaac, que não tem na mídia digital que um jogo pode ficar raro que aconteceu com o Sekiro, por exemplo o, o Sekiro parou de ser produzido e você não acha mais no Brasil nem fudendo se você acha, alguém tá vendendo por 400 500 reais, se o book de Sekiro tá sendo vendido, sei lá, 2 mil, 3 mil reais no mercado livre, porque ele, ele tá extinto, tá ligado?
0: Eu dei sorte de comprar minha mídia física do Sekiro uh, quando eu tava mais ou menos na transição aí de acabar a produção, porque eu consegui pagar, sei lá, 200 nele ou 180, um negócio assim, mas depois o preço disparou, assim, é um negócio ridículo. Então, é, é realmente um negócio assustador, assim, dessa, é, dessa interrupção de produção, né? Com certeza. Não e, e isso porque a gente nem citou, por exemplo, sei lá, é, empresas que fazem um serviço pra, pra preservação digital, como, por exemplo, a Nintendo, vendendo Super Mario 3D All-Stars é, por tempo limitado na... A
1: morte do Mario.
0: É, se você não comprou, já era, sabe? É é, 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 tipo, um negócio, assim, ridículo. A mídia física é o que, é o que faz sobreviver. Inclusive, muita gente falou, ah, vamos comprar
1: 100 unidades aí de mídia física dele, porque quando acabar, de parar de vender um digital, ele vai crescer de preço, ele só diminuiu, ele tá tipo 200 reais agora, né, se Sim, você né? importar então realmente <risos> 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 quem fez esse fudão mas ele, é, o jogo realmente morreu digitalmente, você só consegue comprar ele físico e, e depende né, agora de de, de, de de quem já tem o jogo né, de outras formas, mas assim, esses jogos que eles vão ficando extintos eles vão ficando mais caros e a mídia digital acaba sendo o único jeito, só que também tem outro lado, né? Na, na mídia digital, quando fecha a loja, fodeu né? Tava pra fechar a loja do PS3, aí a galera ficou muito puta e a Sony voltou atrás, Sim. mas a loja do 3DS e a do Wii U vai fechar. Então, se você tinha jogo no Wii U e no 3DS, você perdeu, tá ligado? Simplesmente.
0: Ah, a Nintendo tá nem aí pra isso, e... mas é... É... é isso que a gente falou. E, e também... Um,
1: uma vantagem que a mídia física tem... é Isso é raro... Mas pode acontecer... Né? Eu, eu gravei um podcast convidado... No do, do podcast chamado Game Mania... Uhum. E o host de lá... Ele contou uma história que... Ele tinha uma conta no Playstation... né Com várias, vários jogos... E tipo... 80 jogos e etc na conta... E aí ele perdeu a senha da conta... E não conseguiu recuperar de jeito nenhum... E aí ele perdeu acesso a esses jogos... né Perdeu de vez... Assim, ele não consegue recuperar nem fudendo... É, e se ele quiser jogar, ele tem que comprar de novo os jogos. É, uhum. é claro, é um caso muito específico, porque o cara perdeu a senha, etc, mas é, também tem casos de, tipo, você tomar ban. Eu, eu cheguei a tomar um ban temporário do, de, do PS4, porque cara, eu nem sabia por quê, e eu, procura, eu falei com o chat, eu fiquei um mês banido da PSN, uhum. sem saber porquê, eu falava com o chat e não entendia porquê, cara. É basicamente, tipo, eu tinha feito é, eu tinha colocado aquela renovação automática da Plus, e e aí quando caiu no cartão do meu pai, ele não sabia o que que era e ele pediu pra cancelar. Tipo, não reconheço essa cobrança, ele pediu pra cancelar. Sim. E aí como a Playstation viu que, a, que rolou isso, eles consideraram que a, a conta era de um golpista e bloquearam a conta. E aí só depois que eu paguei isso, eles soltaram a conta de novo e eu não conseguia jogar nada, ficou tudo com cadeado, tá ligado? Então uhum. é, foi um mês que o meu PS4 praticamente inutilizável, eu conseguia jogar mídia física nele. As digitais foram pro caralho, então esse, isso é um, é um, um dos pontos aí, que a
0: digital, ela te deixa meio que ali, cara. É, isso realmente é um problema, né, porque todos esses jogos digitais são atrelados à sua conta, né, e se tem uma conta que eu não posso perder na minha vida é a porra da minha conta da PSN. A minha também. Nossa, Deus do céu, velho, não consigo não quero nem imaginar isso.
1: Não, inclusive, eu não sei se você chegou a ver, né, mas eu acho que é um ano atrás, talvez nem isso... É, eu tomei um hack na minha uhum. conta da Nintendo. Eu quase perdi a minha conta da Nintendo, cara. Ah, eu fiquei eu desesperado, velho. O cara hackeou, trocou e-mail, trocou a porra toda. Uhum. Aí, tipo, cara, se tem uma coisa assim, que eu critico bastante a Nintendo, mas tem uma coisa que é excelente deles, é o suporte, mano. Eu falei com o suporte deles e eles me ajudaram. O suporte da Playstation, quando eu precisei, pô, os caras não sabiam me falar uma informação simples. Assim, tipo, ah, paga um negócio aí. Se eles me falassem, tipo, eu fiquei um mês, troquei, tipo, oito pessoas pra falar comigo eles não falavam. O da Nintendo, o cara me ajudou tudo, me fez, tro me, porra, recuperou uhum. a conta pra mim, tá ligado? Porra, ajudou pra caralho. É, tá. E o cara hackeou também a minha conta do, do Xbox, só que ele ele não mexeu na minha conta do Xbox ele tava focando na Nintendo, tá ligado? aí eu uhum. consegui recuperar tudo, mas quase que deu merda aí tipo, eu botei umas senhas absurdas a autentificação de dois fatores a <risos> porra toda, assim, tipo, inclusive eu lembro que eu já troquei essa senha, por isso que eu vou falar, né? Mas uhum. eu lembro que quando eu troquei a senha, é, que o cara ainda tava tentando me hackear, eu coloquei chupa hacker imundo <risos> 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 na, na senha porque, se fode aí pois é, consegui, consegui recuperar, né? mas imagina, velho. Se eu perca a conta da Nintendo, cheio de jogo caro pra caralho, velho. Tá maluco, velho. Tá então, né? é, isso é. não aconteceria na mídia física, não
0: ser que. Só que a mídia física é do outro lado, né? Que se alguém entrar na sua casa e te roubar. <risos> não, mas aí. Eu imagino que um ladrão que vai entrar na sua casa, dificilmente ele vai roubar a sua mídia física de algum jogo, né? Também vai atrás de outras ah, coisas.
1: velho. Né? Vai que o ladrão é gamer. Vai que o ladrão é, <risos> é gamer. Ladrão e, é. E, também, e também tem o ladrão. Que sua casa pode pegar fogo, né Aí pode pegar fogo Assim, Sim, se sua casa, pegar uma fogo... Na sua
0: casa pegar fogo Aí você morre junto, né É, é verdade
1: <risos> Se sua casa pegar fogo Eu acho Acho que sua prioridade Não vai ser salvar seu joguinho é, sua exato, prioridade é. vai ser Não morrer, tá ligado então... é,
0: Se a minha casa pegar fogo E eu ver meu PS5 pegando fogo Eu fico, nem saio, sabe Eu pego fogo junto <risos>
1: Ah, pô. Eu faria a mesma coisa,
0: <risos> mas é, mas Dan, você que tem o input de vendedor nessa questão de, de mídia física versus mídia digital, o que você tem para falar sobre? Como é que como é que é a situação atualmente na, na parte comercial?
1: Então a, a trilogia ela tem na a, as três empresas em uma só, na né? Xbox, PlayStation e Nintendo uhum. é, Cara a, a, O Xbox Se a gente vendeu Tipo Em dois anos aí de lá, Se a gente vendeu Sei lá 10 mídias físicas Foi, foi muito O pessoal não compra velho. O pessoal Deus. não compra Mídia física no Xbox Cara, faz é ideia O a gente vende muito no Xbox a é gift card, gift card de Game Pass, gift card de vale-presente e uhum. tal, para o pessoal comprar na loja do Xbox, então mano, o público de Xbox é muito digital ah. muito, eu imagino que isso deva ser por, também por causa do Game Pass, né porque o Game Pass já tá lá, então tipo, ah, meio que foda-se, né, eu, já, já, seus jogos do Game Pass já estão tudo digital, então a galera não, não, não compra muito uhum. jogo, mídia física mesmo é, e, e o próprio Series S Agora né, o Series S não tem drive de disco, só o Series X que tem. Então, o Series S no Brasil, a maioria tá comprando né, em vez do Series X. Então a pessoa nem tem a opção de comprar uma mídia física, nem se ela quiser, tá ligado? Porque uhum. até pode comprar, mas vai ficar inútil lá, não vai conseguir jogar. Então, é. só se tiver um Series X mesmo. Aí é bem raro mesmo a gente conseguir vender alguma mídia física. Vende. No site do Xbox vende gift card e videogame, cara. Console, controle, etc. Mas jogo é colocar lá pra... <risos> pra porra nenhuma. A não ser que seja, sei lá, um... FIFA, a galera ainda compra FIFA e
0: tal mas uhum. FIFA
1: tá começando a entrar no Game Pass então até FIFA o pessoal tá preparando de comprar e FIFA agora, é, não... é bem,
0: bem comum ser trocado né? nessas, nessas trocas de jogo usado, né? Exato, COD também
1: né? COD o pessoal troca por, por outros uhum, jogos, total. esses jogos mais comerciais, né? FIFA code, COD é, GTA até que vende de vez em quando, mas enfim é, agora Playstation, depois a gente fala sobre Nintendo, que Nintendo é um mundo à parte nisso, né? o Playstation já vende bem mais mídia física, bem mais mesmo, só que ainda vende bastante o digital ali, tipo gift card também uhum. é, em comparação com o mercado de Xbox já tipo 10 vezes mais mídia física que sai Nossa. É, tam também deve ser por metade de, de, de gift card que sai de Xbox que Xbox é bastante gift card mesmo mas cara, Playstation sai muito é, assim, os jogos AAA lançamento eles saem menos, é, O Ratchet Clank, Returnal agora COD GTA, FIFA, galera Pega muito, cara. Pega muito ainda mesmo. Ah. Mesmo, mesmo jogo antigo, e eu vejo uma tendência assim, o pessoal pega jogo da From Software que Bloodborne sai pra caralho, Bloodborne é um jogo de 2015, tá ligado? Sim, é. Ele é, ele e tem ele é na Plus, isso, inclusive. E tem na Plus então a galera ainda compra, mas eu, não precisando mais pagar por ele em si uhum. né? é, porque quer ter a mídia física eu vejo que é não, é um jogo, assim, às vezes, cara, quando você joga um jogo digital e você gosta tanto dele, você quer ter a mídia física pra guardar, né, e aí você vai lá e compra e como a mídia física de Bloodborne é bem baratinha, ela tá tipo 40, 50 reais uhum a galera compra bastante. Agora a Nintendo é um mundo à parte, porque Nintendo ela não tem a mídia física aqui no Brasil, né? Então a gente tem que importar, a gente né, nós, enquanto Trilogy, não sei como as outras lojas fazem, nós importamos a mídia física né, da, da Nintendo, seja da Europa ou seja dos Estados Unidos, para poder vender e o pessoal compra muita mídia física de Nintendo muita, mas muito muito mais que Playstation, uhum. muito mais mais que a Xbox, tipo, é pra caralho mesmo, assim, é, é nosso carro-chefe hoje é vender jogo de Nintendo porque vende pra caralho, é esse Super Mario outro dia e All Stars que você falou, uhum. puta que pariu o bagulho parecia que eu tava vendendo água no deserto tá ligado, foi bizarro, cara <risos> é assustador, assim, tipo vendeu pra cacete e, e a mídia física de jogo da Nintendo é caro, né uhum. mesmo que a gente venda mais barato que em todas as outras lojas, a gente é a loja mais barata de mídia física né, da Nintendo, ainda é caro, né? Tipo, tem jogo que a gente consegue vender a 390, tem jogo que a gente vende a 350, tem jogo que a gente vende a 320, só que ainda, ainda é caro, né? Só é, é, o mais barato seria você comprar no digital que o digital a uhum. 300 contos. Uhum. É, só que a questão é que, cara, o, o pessoal que curte Nintendo gosta de ter a caixa lá mesmo, né? Gosta sim, sim. De, de ter o produto e, e uma das paradas é que hoje a mídia antes, né, no PS3, uma das vantagens que tinha da mídia física, é que ela não ocupava espaço do seu videogame. Então uhum. no PS3 você pegava lá, eu acho que no 360 também, não sei, você pegava o jogo, botava lá, e ele não, é, não instalava, não aconteceu porra nenhuma, você rodava ele, e ele não, não ficava ocupando o espaço na memória do seu console. No PS4 e no One, já não era mais assim, porque os jogos ficaram tão grandes que ele tinha que ser instalado de qualquer forma, então ele ficava ocupando a memória do seu videogame. Então, sei lá, se um jogo tem... 100 100 gigas, você pega a mídia física, ele vai ocupar os mesmos 100 gigas que ele ocuparia na digital. Uhum. Então, já não tinha mais essa vantagem, tá ligado? É, a vantagem era, tipo, tem gente que não, tem a internet muito ruim e não quer baixar o não pode baixar o jogo, vai demorar muito, e aí pega o jogo e só vai ter que baixar a atualização, não vai ter que baixar o jogo inteiro. Então, essa é uma das únicas vantagens, assim, nessa questão da, da mídia física em relação à digital. Agora, no Switch no Switch não ocupa espaço, se você pega, sei lá, o Breath of the Wild que ele tem, acho que, sei lá, 12 GB se eu não me engano, uhum. cara, o Switch a memória interna do Switch é minúscula ela é 32 GB é, 12 é. GB já vai quase tudo do jogo, uhum. do videogame, tá ligado? E aí a mídia física de Breath of the Wild ela ocupa 700 MB porque é só atualização é só atualização em DLC, se você comprar DLC e acabou, então uhum. ela não ocupa porra nenhuma, então a galera ela é, prefere comprar a mídia física porque é, às vezes se você for calcular fazer o cálculo, vai valer mais a pena você ter a mídia física dos jogos que você quer, do que você ter que comprar o um micro SD para abrigar os jogos digitais, tá ligado? Porque micro uhum. SD não é tão, tão barato assim, ele é bem mais caro com um HD externo, por exemplo, que você pode colocar num no, no PS4, por exemplo, é, no, no Switch só cabe um micro SD e aí, sei lá, um micro SD de 128, 256 GB, às vezes não compensa, né, para pessoa, se você for fazer as contas de quantos jogos você vai comprar se você for um consumidor assíduo de Nintendo, se você for comprar bastante jogo realmente, né, a, a conta não vai fechar, se você tiver que comprar o um micro SD então às vezes compensa mais pra você pegar a mídia física por causa disso de você não precisar ter o um micro SD, de ela não ocupar espaço no seu no seu espaço interno ela só ocupa realmente das atualizações e isso é uma coisa que me incomoda bastante mesmo, porque o meu micro SD deu merda, né e, é. e eu não consigo instalar nenhum jogo na porra do meu Switch, cara, não é, nada nada naquela hum. merda não cabe nada sim micro SD não cabe nada eu, eu tenho tipo eu vou tentar instalar dois jogos não cabe eu tenho que vou, vou instalar aqui o, o Smash Bros e o e o Pokémon aí depois, não, Pokémon não cabe, então vou pegar o Mario Kart, porra, não cabe, vai tomar no cu, o Smash Bros, ele, ele pega quase tudo, tá ligado, Por causa do DLC e tal, Sim. eu falo, pô, não tem condição você instala um, um, um jogo e ele já vai a memória quase inteira, então uhum. quando o pessoal vê esses jogos que ocupam 10 gigas ou mais pô, me dá a mídia física dele aí e vambora, tá ligado, foda-se uhum. então, então ele, ele no, no mercado de Nintendo ele ainda vende pra caralho, então são três, é são três mercados completamente diferentes, tá ligado? Três mercados aí que... Tem perfis diferentes, Xbox cada vez a gente vê menos mídia física, Playstation é bastante dividido, mas o digital tá ficando mais forte. E Nintendo, apesar do digital ser forte, uhum. cara, o, o físico é muito mais. E tem outro detalhe que até acho que até um ano atrás não tinha eShop no Brasil. Uhum. né Então, pra pessoa comprar na, na loja digital, você precisava, tipo, tinha uma loja da Nintendo lá, só que ela só tinha os lançamentos mais bolados, tá? Tá ligado? Tipo, o, ah, sei lá, Breath of the Wild, Watts e tal, se você queria comprar um jogo sem ser, sei lá, o Cadence of Hyrule, eu, o Cadence of Hyrule eu não sei se tinha, mas enfim, é, você não conseguia comprar por lá, você tinha que comprar no, na loja dos Estados Unidos, por exemplo, uhum. e aí você tem que ter um cartão internacional, né e muita gente não tem cartão internacional, e precisa comprar no boleto e etc, e agora tem shopping no Brasil, então agora você consegue comprar com cartão do Brasil e caralho, né? mas antes você não conseguia, então por isso que ainda era mais forte ainda a mídia
0: física, porque a gente que não conseguia ter acesso ao bagulho, tá ligado? É, então, faz sentido, é. Mas é bem surpreendente essa parada da, da, da questão inteira, mas se, se for parar pra pensar bem faz, faz todo sentido, porque é, por todos esses motivos que você falou, né? Então, é Sim. faz total sentido, mas é o que, o que mais me surpreendeu, na real, você tá falando que vendeu, sei lá, no máximo 10, 10 mídia física de Cara, Xbox, na história da sem loja. Saca <risos> sem
1: sacanagem, é bizarro, assim, tipo, é, a gente deve ter vendido mais mídia física de Playstation e Nintendo em um dia do que a Xbox na história da loja. É, é assustador assim, é foda. Mas, mas em compensação, né? O gift card de Xbox saiu mais, sei lá, em uma semana do que Nintendo saiu na história. Então, e, é. e, olha, e olha que Nintendo ainda compra uns gift cards de vez em quando aí do uhum. Switch Online, etc. Mas porra, não tem nem comparação, mano. Né, o público de Xbox comprar muito gift card é, bizarro. Já
0: tem mais mentalidade digital, né? Faz sentido.
1: Exatamente. E a última coisa assim de Nintendo é porque o, muita gente tem curiosidade maluca de pegar um cartuchinho da Nintendo e lamber ele por causa daquele gosto horrível que não, tem nele.
0: Meu Deus! Caralho! Estraga? Não! mas... Eu não
1: sei se todo mundo sabe disso, mas o cartuchinho do, da mídia física da Nintendo, ele tem um gosto horrível de propósito, porque como ele é pequeno, isso é, a Nintendo botou pra criança não comer, né? É. Pra não engasgar com o jogo, etc. Aí, tipo, se coloca na boca, você quase vomita do gostão ruim. E tipo, mano, quando, quando o Switch lançou tinha uma thread enorme de vídeo no YouTube, o caralho de gente pegando um, um discozinho assim, o discozinho assim e lambendo o discozinho assim pra ver se é pelo ruim mesmo, de e Deus, aí muita, muita gente compra o, o bagulho de Switch pela curiosidade mórbida de saber, será que é ruim mesmo, tá ligado? Deus do céu,
0: cara, <risos> pelo amor de Deus <risos> Mas agora falando sobre jogos que são lançados exclusivamente em digital, que são principalmente indies, né, porque essa, esse mercado digital, né, e essa, esse acesso dos consoles da internet permitiu né, que jogos indies fossem publicados mais facilmente. Né, porque não tem todo, todo, toda a logística de ter uma distribuidora de produção de, de mídia física. né Então, muitos jogos indies, eu diria que a maior parte da real, é lançada exclusivamente de mídia digital. Não,
1: quando um jogo indie lança em mídia física, é porque ele já foi um sucesso do caralho como mídia digital. O Hades, né? Por exemplo. O Hades, o Warrior and the Wolf of the Wisps. É que, o Warrior não é indie, mas enfim, ele também é, não tinha mídia física logo logo de cara, né? Ele foi até depois. Uhum. Só que simplesmente por escolha da, da Microsoft mesmo, porque o jogo não é Indy. né? Ah, mas enfim, é, o, o Hades é um dos exemplos, assim, né? E, e... Porque, cara, que nem você falou, o jogo, ele quando ele lança, ele vai na mídia digital, porque, cara, é, para essas empresas gigantes... É, não vai fazer muita diferença até a mídia física, como você falou, o custo é risório, mas para uma independente uhum. faz uma diferença do caralho, paga toda essa logística, eles não têm esse network, né, para saber com quem Os conversar para distribuição exatamente. e uhum. etc, exato. Então não, não tem condição, assim é, é muito muito difícil. E fora que o público de indie é muito muito do mercado independente, você só compra um jogo Indie físico, se você gostar muito do jogo e você quer ter ele na sua coleção, tá ligado? Uhum. Então tem tipo até o, o próprio Reis aí saiu uma versão que tem um, uma versão de disco de vinil dele, é, então, caralho, assim, uhum. que era, que era a, a trilha sonora dele que é maravilhosa. Então, várias coisas assim de, de colecionador realmente. É, mas é um negócio muito específico. Você ter uma
0: mídia física de jogo indie é tão difícil quanto ter mídia física de PC, tá ligado? É, Exato. É. Não, não, não faz mais sentido ser lançado totalmente em mídia física, né? Mais para parte digital, porque aí a desenvolvedora só entra em contato com a, com a dona da plataforma digital e, e distribui por ali mesmo. Inclusive, eu imagino que existem, existam benefícios para devs indies dentro dessas plataformas digitais, né? principalmente no PC, eu chutaria. É, na Steam eles cobram menos, né? Menos porcentagem. E depois, inclusive, da época de ter um, uma certa polêmica com o quanto cobraria dessas, dessas devs indies e tal, e a Steam mudou. O preço, a, a taxação em cima e tal. É verdade. É a concorrência, né, gente? Uh -huh. Sim, é. <risos> e, e também, outro, outra coisa que a gente tem que, tem que ver é porque existe uma. É, quem compra jogo indie é porque meio que já tá nessa, nesse meio de jogos, porque a divulgação de jogo indie, obviamente, é muito menor que a divulgação de um Double A, de um AAA, etc. E, para essas pessoas, comprar em mídia digital é muito fácil. Então, é, existe uma, uma, certa, uma certa facilidade em, em vender muito mais no meio digital do que no meio físico, né? Então, é, é mais, uma, mais uma vantagem da mídia digital para desenvolvedoras índios. Então, é uma porrada de jogo índio que, que eu já vi na loja da PSN que me interessou por ver só ali, sabe? Então, é, é mais uma vantagem para eles. É, a
1: parada de jogo índio é que eles se divulgam, basicamente
0: de três maneiras, né?
1: Hoje tem o um Game Pass quando você vê que um jogo indie vai sair no Game Pass, você tem a curiosidade uhum. e aí a galera vai começar a jogar porque tem muita gente assim que que joga tudo que entra no Game Pass né? entrou e vai testar, e aí começa a espalhar, tipo, ó oh, gente, esse jogo aqui do Game Pass é bom pra caralho, uhum. e etc e aí o pessoal começa a ir atrás e tem muitos jogos que se não fosse o Game Pass não ia ter relevância, provavelmente né? e não só de indie, né? Eu sempre cito o Outriders, que é um dos exemplos claros assim, que se não fosse o Game Pass esse jogo ia morrer, porque ninguém ia comprar ele. Uhum. E, tipo, o Iron Fist, que foi um jogo que saiu no Game Pass porra, ele teve muita relevância por causa do Game Pass, porque era um jogo que ninguém dava porra nenhuma pra ele, e aí quando o pessoal começou a jogar, falou, mano, esse jogo é bom e vários jogos assim é, mas você tem uma curiosidade, só que você não pagaria por eles, então, sei lá, o The Artful Escape o Dodgeball Academia é, o Boyfriend Dungeon, todos esses eles saem no Game Pass e você vai lá e joga e você fala, pô, bom jogo, o Unsighted cresceu é. muito por causa do Game Pass, porque você olha o gameplay de Unsighted e fala, pô esse jogo é da hora e tal, mas eu não sei se ele venderia tanto quanto ele, ele, ele vendeu se não saísse isso no Game Pass, e um dos exemplos mais claros disso é o, é o Unpacking, porque se uhum. olha a gameplay do Unpacking, pô, é o um joguinho de mudança e tal, né, parece legal, mas nada demais, aí tipo, cara, muita gente foi jogar o Unpacking e acabou se apaixonando pelo jogo, pelo jeito da narrativa dele, e, e por causa que ele tava tá no Game Pass, então o um jogo indie estar tá no Game Pass hoje é uma vantagem do caralho por causa disso aí Outro jeito de, de um end fazer sucesso é, como eu falei, né? o boca a boca. E, e para o boca a boca dar certo, eles enviam os, as keys de jogos pra jornalistas, né? Uhum. É, então, toma aqui, aqui, e aí a pessoa vai lá e faz review, e aí você quando ouve uma pessoa, sei lá, do seu podcast favorito falando review, uhum. ou algum jornalista que você conhece fazendo review do, do jogo, você tem interesse e vai atrás, né? E aí quando você joga, você vai falar na sua rede social, porra, esse jogo é bom. E, e um dos exemplos mais claros disso, né, é o Boomerang X. Uhum. O Boomerang X eu ouvi ele né, uns jornalistas falando dele eu vi o Nautilus falando dele eu vou atrás desse jogo, joguei, gostei pra caralho e comecei a falar pra um monte de amigo um monte de amigo começou a jogar e gostar do jogo também tá ligado? Uhum. Então é, ele realmente vai espalhando assim pelo, pelo boca a boca o Ender Lilies eu soube por causa de boca a boca Sim. também, então isso é, isso é muito importante pra Andy é mandar pra, pra jornalista o jornalista avalia e depois começa realmente a espalhado no, no boca a boca, então por isso que a mídia física, ela é meio que ignorada totalmente pelo pelos indies, porque cara, como que você vai fazer isso que eu acabei de citar aqui, esses dois exemplos, com a mídia física é, não é. tem condição, tá ligado? Sim, <risos> okay, né? Então realmente se você você ju, manda o um jogo pra, pra sua loja, porque o desenvolvedor indie ele não sabe se o jogo vai fazer sucesso ou não, ele bota na loja e diz o que Deus quiser, né? E, uhum. e, e, e aí <risos> tipo, porra, se der certo, muito certo, depois a gente faz a mídia física como um negócio de coleção Pra, de fã, tá ligado? Mas antes, sem chance, isso é a menor possibilidade, cara. É, sem condições, né? Tem jogos tipo aí que também não, se, não sai em mídia física, né? Ah, tem, é. o, o, a, a, tem alguns casos que são só regionais, né, de, de país pra país. O Tony Hawk's Pro Skater 1 mais 2, com, por ser da Activision, a porra da Activision não lançou a mídia física aqui no Brasil. Sim. Então, você só consegue a mídia física se você importar é, e aqui no Brasil, basicamente, não só no Brasil, na América do Sul toda, na Argentina, no Chile, o caralho, você só consegue se você pegar a mídia física, né? Joga, quer dizer, pegar a mídia digital para jogar o jogo ou se você importar a mídia física. É, você não consegue jogar de outro jeito. O Persona 5 Royal acabou a mídia física aqui no Brasil, não existe acabou. mais. Então, se você quiser jogar ele... É, então, se você quiser jogar ele, você precisa ter a mídia digital. É, e o que a gente já deu um exemplo também uhum. e tal, né? Mas o, o Sekiro e o Persona 5 Royal, eles, eles chegaram aqui e pararam de ser produzidos. O Tony Hawk nem veio, tá ligado? Sim, cara. Uhum. E o Ori já é um caso que... O Woody, por a gente não ter noção do, da, do, do investimento dele, não dá pra saber se ele é um Double A ou um Triple A. Na minha cabeça, ele parece muito um Triple A, mas por não saber, eu vou chamar ele de Double A. Uhum. Ele né, não teve a mídia física por escolha da, da Microsoft, logo de cara, né? Sim. Porque o primeiro Ori lançou no Game Pass, o segundo também, e eles pensaram, bom, a galera vai jogar mais pelo Game Pass, e estavam certos, né? Só que como o jogo fez muito sucesso, é, depois saiu a mídia física, que é lindíssima, inclusive, né? Uhum. Mas é, Inclusive né, tem esse detalhe né, esse aí, que Quando sai a mídia física de um jogo indie Porra como é bonita né mano É sim, nossa total A do Raids Hades, 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 Outro dia
0: eu tava andando no centro de São Paulo Com a, com a minha namorada e, e eu vi a mídia física do Raids e eu perguntei imediatamente Qual que era o preço, só que tava ridiculamente caro Tava tipo 290, um negócio assim Eu falei, puta não né velho, não vai rolar é, Principalmente é sempre mais cara a mídia física Do que internet. Aí sim, eu falei, é, não vai rolar. Exato. Mas eu compraria se tivesse um preço melhor Porque é muito bonito Ela é lindíssima é lindíssima, lindíssima mesmo.
1: Mas é basicamente isso. Tipo, é, o Indie ele lança assim, né? Prioritariamente. E o digital tá tão forte que tem, como a gente falou, né, jogos AAA, né? Nem lançando mais mídia física, uhum, inclusive. Sim, é. o, o,
0: próximo, o próprio T-Riders, eu acho que não saiu mídia física, se saiu tem porra nenhuma. Que não. Inclusive, a, a mídia física do Halo Infinite nem vem com o jogo, é um negócio ridículo assim, é vem, vem com. né Não vem com o jogo, é. Vem, se não me engano, um código pra se baixar o um negócio assim. Olha só, isso
1: acontece no Switch quando o jogo ele é portado. Tipo, o NBA 2K do Switch uhum. é assim. Você compra a mídia física e quando você abre só tem o um código. Que merda. Isso, acho
0: uma... isso eu realmente acho uma bosta.
1: <risos> isso é muito merda, cara. Ah, e tem, e tem um detalhe que tá acontecendo também com mídia física no Brasil, que as mídias físicas aqui estão vindo uma merda, hein, cara. Porra. É, foda. é, O Elden Ring lá nos Estados Unidos, a versão de Day One vem com porta-copo, uhum. mapa, adesivo, a porra toda. A versão só que vem o jogo e mais nada, não vem é. um panfleto não vem uma arte interna não vem
0: <risos> nada, nada é, a questão, da, a questão da publisher, né isso que é complicado, né <risos> é e teve um jogo que você comprou, nessa né, daqui, eu não lembro Acho que foi o... Acho que foi o Cyberpunk,
1: é. eu não sei que, que... Foi algum jogo que lá fora Ele tinha uma Uma arte reversa, tipo Uma... Se você... É,
0: eu tenho duas Com arte reversa, uma é do Cyberpunk, mas acho Que você tá se referindo a do Nier Automata Eu acho que minha mídia física do Nier Automata É minha mídia física favorita, que é muito linda, meu Deus
1: Mas teve... Tem, tem um Jogo aí que lá na gringa Ele vem com, com, a, com a Capa reversa e aqui no Brasil não vem não. É, eu acho que. Eu não sei se é o Ghost of Tsushima Não sei. É, não sei. E aqui no Brasil também tem aquela caralho daquela daquelas versões que ela vem com corte na, no, na, 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 na faixinha, né? Aí é. a faixa vem mais baixo, dá uma agonia ah, do é. cacete A do Red
0: Division 2 a minha assim, é assim, já tem o um corte. Da Us Parte 2. Sim, sim. Assim é. também. Tipo, mano, é uma desgraça é isso, pelo amor de Deus. É, pra colecionador é foda, <risos>
1: Mas é, é mais isso, na é questão de jogo índia, é mais isso aí mesmo. É, total. É. E, Snake, você vê no futuro, aí com a nuvem
0: surgindo, etc., as mídias físicas morrendo de vez, assim, tipo, parando de ser produzidas? Não, de vez, de vez, eu creio que não. Eu acho que ainda vai existir mídia física para colecionador e tal mas é até até como por exemplo hoje em dia existe vinil para colecionador, mesmo que seja edição é limitada e tal, então eu acho muito difícil acabar mídia física completamente, mas eu vejo sim uma maior tendência para compra em mídia digital como acontece, mas acho que dominância completa, eu acho, de... eu acho bem difícil.
1: É, uma, uma das formas a né, gente perceber que, né, que a mídia física tá morrendo cada vez mais, é cadê as locadoras, né? Morreram de vez, é, né? Morreu, é. Uhum, total, é. <risos> locadora de jogo basicamente só existia em países emergentes, como aqui no Brasil, por exemplo, uhum. mas lá, no, lá na gringa nunca foi um negócio tipo, quando, toda vez que, é, que aparece no Reddit um brasileiro falando do conceito de locadora que tinha no Brasil, o gringo fica muito fascinado e fala como assim, cara? Parece um negócio ali indígena pra ele, é, tá ligado? Exato, é. e, e, as, e as locadoras é, de filme, porra, Blockbuster, etc, só morreram mesmo, né? Só, uhum. só, 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 foram, só foram com Deus, só. Mas, cara, e a Blockbuster era enorme, né, velho? Tu lembra? Tinha toda a é, skin porra, cara, Que é é impressionante. É, é. Uhum. Eu, eu lembro que eles tinham até aquele negócio que eles, eles pra, não, pra tentarem não morrer, olha o desespero, eles começaram a, a fazer um negócio que era como se fosse um streaming físico, <risos> que você, você assinava a Blockbuster, aí você podia alugar dois filmes, vinha um motoboy uhum. entregar pra você aí ah, claro. você assistia os dois filmes pegava, colocava no dentro, né, do envelopinho de volta aí ele trazia mais dois filmes, você devolvia os dois e pegava os outros dois e assistia caramba, uma viagem do caralho meu irmão chegou a assinar isso, foi nossa, isso é o futuro, que tecnologia a gente não precisa mais da locadora, a locadora vem até a gente porra sei o que, é... é rodízio, rodízio de filme, né? Mas... É, exato. <risos> Mas acabou que foi só uma medida desesperada pra eles tentarem não fechar e, é. e acabou que deu merda. É, não deu, deu certo, merda, não deu jeito. certo. <risos> hoje, hoje o Game Pass é a blockbuster digital, tá ligado? De é. videogames. Sim. <risos> Mas sobre o que eu, que eu perguntei, né? se, se vai morrer de vez, primeiro assim, né, é... Eu, eu acho que também, como você falou, não né? vai ficar essa questão de colecionador, como fica no, no mercado de índices, uhum. mas eu, eu acho que é, realmente é inevitável que a mídia física, física fique cada vez mais fraca, né cada vez mais fraca, ela está uhum. enfraquecendo a cada dia, como eu falei, no Xbox ela é praticamente nula é, já no, no... E vai ficar mais, né porque agora que o pessoal está saindo do Xbox One e indo para o Series, muita gente está indo para o Series S e aí, como eu falei, né? nem tem a opção de ter mídia física. Então a pessoa é meio que obrigada A, uhum. a ir pro digital 100% né? uhum. é, O PS5 tem a versão Sem drive de disco dele Mas eu, eu não sei como que tá parcial disso Porque a Playstation só fala o número geral De PS5, mas eu Sim. chutaria que a versão normal Tá saindo para caralho bem mais Que a, que a drive, a sem é, drive de disco porque Quase todo mundo que eu vejo que tem o um PS5 É raro eu ver alguém que tenha digital uhum. eu é, a, ma a maioria Tenha com drive de disco mesmo Mas realmente, cara, eu acho que sei lá Vai demorar para mídia física ficar ficar ainda mais fraca, eu acho que ela vai ficar desse jeito que tá agora, meio que pendendo assim, mas não caindo, tá ligado? Nas uhum. cordas ali, mas, mas não caindo por mais uns 10 anos aí. E aí daqui uns 10 anos, quando a gente estiver já na PS6 aí, aí provavelmente ela vai estar tá mais um negócio pra colecionador, Uh, e eventualmente, realmente né, o pessoal vai deixar de comprar mídia física, vai ser um negócio, tipo você vai na casa de um amigo seu, jogar videogame e, e aí você vai olhar pro lado e falar caralho, o que que é isso aqui? Aí fala, é uma mídia física, o que que é isso? <risos> fazia anos que eu não vi um negócio desse, <risos> tá ligado?
0: vai ser tipo isso é, e... mas eu, eu, eu particularmente quero continuar comprando as que eu gosto por um tempo ainda, não, não acho que eu vou desistir completamente da coleção assim,
1: uh, e, tem, e tem gente que gosta muito né, de mídia física, a gente vê tipo na amigos né, que, que tem coleções enormes assim, de mídia física, que uh, eu e você, se for comparar com uma galera que praticamente não compra mídia física, sei lá, o Felipe aqui do podcast, o Felipe não uhum. compra mídia física nem fudendo. É, se, a nossa coleção de mídia física já é tipo, muito maior que a dele, Ele deve ter, sei lá, dois jogos. Agora, se for comparar do Carlos ou do Gustavo com as nossas, aí é, porra, não tem nem condição, né? Eles têm é. muita mídia física, muita uhum. mesmo. E, tem, e aí você vê, tipo, aqueles vídeos, né, de, de canal grande, mano, os caras têm uma biblioteca, de jogo em casa, viu? o bagulho é maluco é estantes assim, é é, é. e mais estantes de, de jogos, eu fico imaginando se o cara quer trocar de jogo, como que ele já como que ele faz pra achar o jogo que ele quer, tá ligado? <risos> <risos> que inferno que deve é, ser. Total, é. E outras duas coisas que, que tem pra falar aqui é a questão de mercado de, de... a mídia física também inclui, né, Snake? As, as edições limitadas por exemplo, a de Elden Ring vem aquela estátua da mala da, da, da nossa, coisa linda, maravilhosa, daria, daria meu, meu dedinho mindinho pra ter aquele negócio. É, queria bastante também. Né? E o Elmo dela também, né, vem, é, é, pô, é, é incrível, é incrível é aquela, aquele negócio. E isso é uma coisa que ganhou bastante força. O Cyberpunk, apesar de ter lançado todo fodido, a, a, a versão ilim, limitada dele é animal, assim, vem muita coisa, vai uma moto enorme. Uhum. Então, isso, isso é um mercado que aqui no Brasil não existe, né, porque é muito caro. Não, não tem, é. E também a saída seria bem pequena, né. É, porque, porque é, porque é absurdo de caro, né? Uhum. É, lá, fora, lá fora já é caro, assim. Tipo, se um jogo ele é 60 dólares lá fora, o, o Steelbook é 70, não sei. É, essas versões, elas são tipo 200 dólares, 300 uhum. dólares, que é o preço de um videogame, tá ligado? Literalmente é o preço de um videogame. Tipo, o Switch é 300 dólares, porra. E, e, a, mídia, e a, mídia, a mídia, tipo, essa versão limitada é 200, 300 dólares. Né? Uhum. Muito caro, é muito caro, É muito caro. É. E aí, isso, pra vir pro Brasil com o imposto e bagulho vai ser taxado e não sei o quê. <risos> pô, esquece, né? É um inferno. O negócio... Você não acha um bagulho desse por menos de 3 mil reais, né? Não, com certeza não. O Jalden Ring, inclusive, eu vi que pra importar você vai gastar 5 mil reais. Ah, velho. Cara, tá maluco. Cara. É o preço de um PS5, tá ligado? Vai tomar no cu, cara. tem condição, não. É então é até difícil a gente falar sobre isso, porque no Brasil tipo, você conhece alguém que tem alguma? Eu não
2: conheço ninguém, não, ah, na não verdade conheço.
1: eu conheço uma pessoa, a Andressa, que ela tem a de Dash of Us, ela importou, gastou uma bala do caralho, mas ela é apaixonada por Last of Us, ela falou, essa aqui eu, essa aqui eu vou pegar e tal, uhum. e, e aí pegou, e, tipo, é um negócio lindo demais de Last of Us, só que é a única pessoa que eu conheço, <risos> e tem e, e o Flash, não é edição limitada de Elden de Ring, mas ele pegou Pegou o né? Tá para chegar lá, ele pegou por, por, acho que, 60 dólares e achou que seria golpe, né? Todo mundo achou, tipo, olhei e falei ah, Flash, você vai tomar golpe nessa porra aí. <risos> mas, mas pelo, pelo visto, vai chegar na casa dele. Espero que não chegue uma pedra, né? Mas. um miojo. É o miojo. <risos> o miojo. <risos> o miojo gringo. Pode ser bom. Pode ser bom. E, Snake, última pergunta aqui pra gente fechar. É. Você acha que muita gente tem teorias, né? A gente falou se assim, a mídia física vai morrer, etc. Muita gente tem teorias que, é. eventualmente, Atualmente, os consoles vão deixar de existir e a gente
0: só vai ter a nuvem. Ah, venda. cara, é, não, não. eles já vêm cantando essa parada de morte do console faz, tipo, uma década, mais Sim. até. Eu chuto é 15 anos, vem falando desse papo de acabar console e, e nada, né? Inclusive só tá crescendo mais a venda. Então, é, eu chuto que se isso acontecer vai ser, tipo, sei lá, 2070, um negócio assim, sabe? 2077? É, exato. Eu chuto que no curto e médio prazo, nem fudendo. Já pensou a gente chega em 2077 e o mundo é todo todo bugado, a gente fala, caralho, olha só, se de para
1: Red tava <risos> certa. <risos> Mas é, o, esse exemplo da nuvem, ela é um problema que a gente vê, porque tipo assim, quando a gente foi jogar no Stadia, por exemplo, sei lá, é, a, a aceitação do Stadia não foi boa, né, e o Stadia vai ser descontinuado muito em breve, com certeza. O xCloud tá surgindo, tá bem, tem aquele é, tem aquele DnVidia, que eu esqueci o nome agora, o Caralho, eu não lembro, também não, não lembro, mas. É, tem o da Nvidia que, que é forte é, também. Mas, cara, eu, eu realmente eu acho que é legal de ter, tá ligado? É importante, porque a galera que não tem console, inclusive eu, eu comentei isso, né? Tem uma galera que não tem Xbox que tá jogando Forza Horizon 5, é, tem uma galera que não tem Xbox que tá jogando Psychonauts 2, o próprio Carlos, né? O Carlos ele não tem Xbox e ele conseguiu jogar o Forza, conseguiu uhum. jogar o... E se alguém for corrigir e falar que é Forza, puta que pariu hein? Mas, <risos> ele conseguiu jogar o Forza, conseguiu jogar o Psychonauts 2, jogando pela nuvem do notebook dele, porque o notebook dele, assim como o meu e o seu também, ele não roda porra nenhuma, né? Sim. aí se não, fosse a, se não fosse a nuvem é impossível jogar. <risos> e, então, tipo, é um mercado muito Legal para quem não tem o console agora, substituir o console, cara. Eu sinceramente, assim eu tenho o xcloud aqui porque eu assino o ultimate, né? Então eu tenho ele de bônus. Mano, a, eu, só, eu só joguei ele No lançamento E eu cheguei e falei Mano, eu vou jogar bastante ele e tá? tal Eu comprei um suporte ali Pra deixar o controle no celular Nunca hum. mais usei essa porra Nunca mais usei Não consigo, velho é, é... Eu não consigo
0: jogar no celular, velho É um bagulho eu, eu impressionante, não. cara Eu não conseguiria Tipo, eu prefiro, eu prefiro esperar pra jogar A parada que eu quero Do que jogar no celular E
1: eu, e eu tenho o Switch, né E é muito raro Eu jogar no portátil, velho Eu só consigo jogar na frente da TV Eu sou é. um velho, cara Impressionante
0: É foda Eu também Imagino que só conseguiria jogar
1: na frente da TV. Eu não sei porquê, cara, mas eu, eu não consigo ter atenção se é se uma telinha pequena na minha frente. Então, tipo, se eu tô jogando um jogo no portátil, eu jogo por duas horas e minha atenção vai pra casa do caralho <risos> e eu nunca mais consigo voltar pro jogo, tá ligado? Uhum. O, que eu já, o que eu já dropei de jogo de história em, em console portátil é impressionante. Tanto é que eu só consigo zerar Pokémon e Zuma Eleven, uhum. que, que é aquele jogo do Super 11, né, no, no, no DS, porque eles são jogos brainless, né, que você não pensa pra jogar, sim, você só sim. vai jogando ali, tipo, e, tipo, porque aí eu consigo concentrar e eu vou ouvindo outra coisa, agora é um jogo de história, mano. Impossível, não vai nem fuder daí eu fico imaginando, ah, a nuvem um dia vai substituir o console pra mim? Nunca! É, pra <risos> mim <nunca>. é <risos> nunca. Cara, tá meio quero ter meu videogame lá, mas se o próximo console for 10 mil reais, eventualmente eu serei obrigado a ter, <risos> a, ter a jogar na nuvem, porque não vai dar também, né? Aham.
0: Uhum. Bom, mas eu acho que é isso por hoje, né, Dan? A gente falou bastante sobre mídia digital e mídia física, as vantagens e desvantagens de cada uma delas e qual a gente prefere. Sim. E esse foi mais um episódio do podcast. Agradecemos a todos que nos ouvem, a todos que... Inclusive, usam... né, que pra, pra, a gente quer saber também das pessoas que estão ouvindo, né? Como que, é a, a, como que é a vida delas com mídia física hoje em dia, né? Uhum, total, é. é. Qual você prefere? É, responda aí nos comentários do tweet desse desse episódio, é, muito obrigado a todo mundo que ouve, é, semanalmente, muito obrigado a todo mundo que divulga. Exato. E gostaríamos também de falar que a gente tem nosso canal na Twitch com os sorteios que o Dan falou no começo do episódio a gente tem o nosso perfil no Twitter, que é onde a gente publica, é arroba @trilogy, é TrilogyUnderlinePodcast, né? É, TrilogyPodcastUnderline. Isso, é, porque não eu não podia deixar ser Underline, porque algum filho da puta já tinha pegado a porra da Arroba.
1: Não, e olha só, é, é, mano, eu fico puto com isso, o, a, a da Trilogy Games, eu tenho que sempre falar, no Twitter é a Trilogy Games Underline, e no Insta e no Face é a Trilogy Games Oficial, porque a porra do Twitter não deixa você colocar a Trilogy Games Oficial, porque é muito grande a Arroba, então eu tive é. que fazer diferente. Aí pelo menos tá padronizado, né, de Podcast Underline e de Games Underline ah,
0: é. <risos> Sim, é. é uma padronização de merda É, Sim. mas tá padronizado é, pelo menos, é. <risos> E muito obrigado a todo mundo que ouviu é, Nossos episódios saem Toda quinta-feira às 14 horas Então é, bote aí na sua agenda é que Esse é o horário do nosso do Lançamento do episódio E esse episódio tá saindo pra vocês no dia 24 De março de 2022 E o próximo sai no dia 31 de março de 2022 E até lá é, Meu nome é Snake, arroba, é em Underline Snake. E meu nome é Dan arroba Dan Donato 96. E esse foi mais um episódio do de
1: Podcast. Até. Até semana que vem.